0: Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Heute begrüßt Sie an den Mikrofon Adriano Miccoli
1: und Sebastian Brockers.
0: Danke dir. Hallo Adriano.
1: Grüß dich, na? Grüß dich. Schön.
0: Schön, dich zu sehen und zu hören. Eine Frage. Haben wir direkt in
1: der zweiten Folge ein Intro geklaut, aber gut.
0: <lacht> ja, stimmt <gut. lacht> Macht nichts. Adriano, eine Frage an dich. Mhm. Was siehst du, wenn du die Augen schließt, und an die Veröffentlichung unserer ersten Podcast-Folge denkst.
1: Wenn ich die Augen schließe und an die Veröffentlichung unserer ersten Podcast-Folge denke, sehe ich Angst. Schöne Grüße an Volker Bruch an dieser Stelle. Kleiner Insider. Äh, nee, aber wirklich, Angst. Das war einfach so eine besondere Situation, die ja am Ende auch unvorhergesehenes mhm. Feedback mit sich brachte, mhm. dass er Angst hatte.
0: Ja. Wie war es bei dir? Ähnlich. Äh, und dann fühlte es sich an wie Geburtstag, weil dann viele Glückwünsche kamen und äh, äh, gutes Feedback und mhm. sich Leute gemeldet haben, die von denen ich sonst nie höre. Nur <lacht> <lacht> das ist wie Geburtstag. Ja, von denen du Nicht
1: hast mal zum Geburtstag höre ich. <lacht> <von denen. lacht>
0: Apropos, alles Gute nachträglich nochmal auf diesem Wege. Ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir es gemacht haben und ähm, bestärkt mich jetzt daran, dass wir es weitermachen.
1: Ja, die äh, schwierige zweite Folge, wie uns ExpertInnen im Podcast-Business schon erzählt haben. Und
0: auch oder? ExpertInnen, die nicht im Podcast-Business sind, <lacht> aber <lacht> vielleicht haben Sie recht. Äh, ganz kurz zur Auflösung. Ähm, wir haben jetzt begonnen heute mit einem ganz besonderen Intro eines Podcasts, den wir beide auch sehr, sehr gerne hören, ähm, der Zeitpodcast Augen zu- mit den von uns beiden sehr geschätzten Giovanni De Lorenzo und Florian Iljes. Das wollten wir einfach mal ja. aufgreifen und empfehlen an dieser Stelle. Schöne
1: Idee, Sebastian. Danke. Ja, hört tatsächlich mal rein. Da kann man äh, tatsächlich auch, wenn man nicht kunst interessiert, ist, immer wieder was lernen.
0: Genau, es ist ein Kunst, äh, ein Kunstpodcast, ein kunst <lacht> ein, <Punst -Codverse. lacht> ein Kunstpodcast. Mein Gott, und da die spannende Aufgabe, Kunstwerke. Einfach nur auditiv zu erklären, also ohne ja. sie zu sehen, das ist großartig. Mit
1: Begeisterung, aber die beiden machen es wirklich mit ja. Begeisterung. Ja.
0: Und mit Expertise, ja. ähnlich wie wir beide.
1: Genau, das war ja auch der Grund für diesen Podcast. <lacht> Sebastian, ich will hier ja. mal eingangs gleich eine Sache richtig stellen, beziehungsweise auf eine Sache eingehen. Mhm. Ganz aufmerksamen audiophilen ZuhörerInnen wird vielleicht auffallen, dass meine Soundqualität wirklich deutlich besser ist als in der letzten Woche.
0: Woran liegt das?
1: Ja, erzähle ich jetzt die Variante, die nicht so dumm klingt, <lacht> <aber> die, <lacht> die richtige Variante. Also, äh, das hat folgende zwei Gründe. Und zwar saß ich in meiner Wohnung in einer Ecke, was natürlich bedeutete, dass der Schall aus im Grunde drei verschiedenen Richtungen dann auf dieses Mikrofon prasselte, eintraf... Und, wie ich eben herausgefunden habe, gibt es auf diesem Mikro eine kleine Markierung, die sagt, welche die Seite ist, in die man sprechen sollte.
0: This side up. Ja, yeah, es gibt zwei Wobei Seiten. Wobei das ein
1: bisschen irritierend ist, weil das ja eigentlich ein 360-Grad-Mikrofon sein soll.
0: Die einen Aber sagen so, die anderen sagen so.
1: Offensichtlich ist das jetzt die richtige Richtung. Das heißt, ich hoffe, ihr hört alle Geräusche deutlich besser als in der letzten Woche.
0: Vor allen Dingen hören wir deine schöne Stimme deutlich besser. Ach,
1: danke. Apropos Stimme, ein Feedback, das ich bekommen habe zu deiner Stimme war, dass du doch die Stimme eines Radiomoderators hättest. Ach. Kann ich bestätigen an der Stelle.
0: Dankeschön. Du hast übrigens auch die perfekte Stimme für eine Meditations-App. Es soll wahrscheinlich sagen, dass du eine sehr beruhigende Stimme hast. Das kann ich auch hm. nur zurückgeben. Deswegen unterhalte ich mich auch so gern mit dir.
1: Ach, danke. Das ist aber auch wirklich ein schönes Kompliment. Oder? Ist es? Also, also Meditations-App.
0: Ja. Meditierst du eigentlich, Adriana? Nee. Nee, gut.
1: Ich hab's. habe ich es wirklich ausprobiert? Ich glaube, das wäre übertrieben. Nee. nee. Aber ehrlicherweise äh, hört man ja sehr viel Positives. Ja. Aber höchstwahrscheinlich fehlt mir da einfach so ein wenig der spirituelle Zugang zu. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich. Brauche es spirituellen Zugang? Ich weiß es nicht. Also ich habe es tatsächlich auch vor zwei Wochen dann mal ausprobiert. Auch in Verbindung mit Morgenritual, ja, dass man hm. nicht irgendwie morgens, dass ich nicht aufstehe morgens und der erste Griff äh, geht dann zum Handy, ja, dass man halt sofort auch wieder ähm, ja, mit Nachrichten bombardiert wird, sondern ganz bewusst aufzustehen und das alles in Ruhe auch angehen zu lassen, sich auch vielleicht den Wecker ein bisschen eher zu stellen mhm. und dann eben auch, und das habe ich dann nach meiner morgendlichen Trainingseinheit gemacht, dann auch einfach mal zehn Minuten zu meditieren, weil ich das einfach auch mal ausprobieren möchte mhm. oder wollte. Und? und ähm, ja, mir fällt es super schwer, mich auf nichts als meine Atmung zu fokussieren, mhm. im Sinne von jetzt denk mal an nichts anderes. Ja. Und ich glaube, das ist am, am Anfang ist es auch ganz normal, das, was ich so höre oder gelesen habe über Meditation, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich zu fokussieren ja. ähm, und nicht die Gedanken abschweifen zu lassen. Aber mit der Übung macht der Meister, ne? wie man so schön sagt, mit der Zeit wird das wohl äh, besser.
1: Ja, es gibt ja auch durchaus, wenn ich mich nicht irre, äh, Herangehensweisen der Meditation, in denen du verschiedene Stufen erreichen kannst. Mhm auch ein verschiedene Stufen des meditativen Zustands. Und das, der Sinn dahinter wird ja ganz sicher sein, dass es eben nicht möglich ist, es beim ersten Mal schon in ja. voller Tiefe zu schaffen. Also es ist ja auch irgendwie Zeit, die man in sich verbringt. Und wann haben wir noch die Möglichkeit im Alltag dazu? So. Deshalb muss man sich eben dran gewöhnen.
0: Ja, und ich glaube, und da gibt es ein schönes Sprichwort, Adriano, das möchte ich gerne mit dir teilen. Ich glaube, dass Wahrscheinlich ein indisches Sprichwort oder so steht immer drunter. Wenn du keine Zeit hast, um am Tag 20 Minuten lang zu meditieren, dann meditiere eine Stunde lang.
1: Mhm. Guter Tipp. Mhm. Wie lustig ist im Internet gibt es ganz viele Sprüche, die immer berühmten Persönlichkeiten zugeordnet werden und wenn du das dann googelst, dann findest du heraus, dass diese Person es nie gesagt hat. <lacht> ja.
0: Da muss man tatsächlich äh, muss man das hinterfragen, ob die Person das wirklich gesagt hat, ja, was denn dahinter das sind, steht. Und,
1: ja. Das sind dann oft Meditations äh, nicht Meditations, Meditationsmotivationssprüche, mhm. die man in irgendwelchen Instagram-Reels findet.
0: Hast du ein Aber meditativ.
1: Dafür? Gerade neulich erst, aber ich weiß ehrlicherweise noch weder, wie das Sprichwort lautete, noch von wem es war. Also ich habe es nicht mehr im Kopf.
0: Hm, okay, egal.
1: War auf jeden Fall irgendwie ein bisschen stumpfsinnig.
0: <lacht> Motivationssprüche? Was? Stumpfsinnig? Quatsch.
1: Also die äh, beziehen doch immer die Welt in ihrer Komplexität mit ein, oder?
0: Kennt absolut, auch. absolut. Aber oh, also Spaß beiseite. Ich glaube, Achtsamkeit für sich ist schon definitiv wichtig, ob du das jetzt in Form klar, von Meditation klar, klar. machst oder ob du einfach ja. dein Handy mal auf Seite legst. Äh, also du kennst
1: ja mein äh, Hobby beziehungsweise meine Verbindung zum Kaffee. Mhm. Und ich kann sagen, ein Kaffee mit der Hand aufzubrühen kann auch durchaus meditativ sein. Besonders, ja. wenn man es zwischen äh, zwei intensiveren Arbeitsphasen macht, einfach 15 bis 20 Minuten diesen Kaffee aufzugießen.
0: Das ist aber, ein, ein Ritual. Ne? Das machst du ja. dann mit, mit der Hand und es dauert ein bisschen länger, als nur auf den Knopf zu drücken und da kommt der Kaffee unten raus.
1: Blöd ist nur, und das kann durchaus passieren, wenn er danach nicht schmeckt. Dann hast du einfach 20 <lacht> Minuten verschwendet.
0: <lacht> Gut, dann musst du es schon können. Ja? ja, aber es
1: gibt ja viele Faktoren, die das beeinflussen können und wenn du dann 20 Minuten da standst und gewartet hast, ah, das Wasser muss aber hier mhm. eine bestimmte Temperatur haben und der Mahlgrad Und wenn irgendwas nicht stimmt, dann schmeckt er halt nicht. Ach, ja, und dann sitzt du da und denkst, hätte ich, mal, was, hätte ich mal die Kapsel in meinen Nespresso geworfen.
0: <lacht> ja, es ist schon sehr professionell. <lacht> Wann ist denn der späteste Zeitpunkt für dich am Tag, einen Kaffee zu trinken, ohne hm. dass du danach abends schlecht schlafen kannst?
1: Der späteste, späteste ja, Zeitpunkt, ja. den gibt es tatsächlich nicht. Nein? Nö. Also ich trinke im Alltag meist nicht nach 18 Uhr Kaffee, mhm. weil es dann irgendwie in meinen äh, Tagesrhythmus passt oder in meinen Arbeitsrhythmus. Wenn ich aber essen gehe abends und nach dem Essen noch einen Espresso trinke, habe ich danach keine Schwierigkeiten, einzuschlafen. Das zu wollte
0: ich jetzt auch noch fragen. Okay. Ja. Ja. Ist das bei dir anders? Ja, Espresso traue ich mich dann nicht abends, nach dem Essen zu trinken. Dann glaube ich, äh, könnte ich nicht einschlafen. Aber das muss nicht am Koffein liegen.
1: Ja, das kann durchaus sein. In der Pizzeria Micoli geht es natürlich hm. nicht
0: anders. Ich war ja jetzt im Urlaub, Adriano. ja. Und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, die Pizzeria Miccoli, das klingt gut. Ja, da hast du gesagt, ja, du kannst jeden x-beliebigen italienischen Namen mhm. hinten dran packen, das klingt immer gut. Jetzt habe ich die Pizzeria da Angelo gesehen. Mhm. Fand ich, klang jetzt nicht so gut. Und das habe ich dir natürlich sofort zugeschickt, das Bild der ja. Pizzeria da Angelo, worauf du natürlich mal wieder einen Bezug hattest.
1: Ja, da muss ich mich tatsächlich aber ganz kurz korrigieren. Das war die Pizzeria, in der ich meinen ersten richtigen Job hatte. Mhm. Die hieß allerdings erst beim folgenden Besitzer oder Inhaber Pizzeria da Angelo. Dementsprechend hieß sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht so. Ja. Aber benannt nach einer Person, die ich auch kenne.
0: Ah. Du Was? hast echt viele Jobs gemacht, kann das sein?
1: Das klingt jetzt so, als sei ich einen Job. -Pop. Nee, aber nee. ja, durchaus. Das waren so meine Einstiege in die Gastro. Mhm.
0: Aber du hast viel Gastro gemacht, oder? auch im Café. Du hast letztes Mal von einer Party berichtet, bei der du mal Jägerbomb serviert hast und so.
1: Ja, das war aber eher privat. Da Ach, hat jemand so. gefragt, ein hm. entfernter Bekannter, ob ich äh, an der Bar stehen könnte, weil sie kein Gastropersonal jetzt auf professioneller Basis zahlen wollten. An der nee, Bar aber könnte das war ich auch stehen. Ja. Gerade nach, der, nach dem Abi tatsächlich so die Zeit, beziehungsweise eine gute Möglichkeit, hm. Geld zu verdienen. Einfach, weil man noch viel Zeit hatte.
0: Ja, ja. Jetzt machst du das fast Zeit auf, bevor wir das aufmachen. Was ja. war das auch dein erster Job, für den du dann auch entlohnt wurdest?
1: In dieser besagten Pizzeria habe ich tatsächlich schon während der Schulzeit angefangen. Das war mein erster Job, in dem ich mehr Geld bekommen habe als zwei Cent pro Zeitung, die ich in irgendeinem Briefkasten...
0: Hast habe. du auch Zeitung ausgetragen? Natürlich. Natürlich, sehr gut. Ich habe das die Bezahlung
1: war wirklich ganz, ganz schlimm, oder? Ich habe
0: das sieben Jahre lang gemacht, jeden Sonntagmorgen.
1: Es schockiert mich gerade. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen
0: soll. <lacht> ich habe es ja.
1: mittwochs gemacht, aber sonntags ist doch eine schlimme Zeit. Das bedeutet ja, dass du auch Zeitung ausgetragen hast, nachdem du feiern warst. Richtig,
0: richtig? genau. Ja. Und es gab auch Tage, Sonntage, an denen ich das direkt im Anschluss gemacht habe. Das heißt, ich habe mich gar nicht erst hingelegt, sondern da die Zeitung dann morgens um 5 Uhr schon vor der Haustür abgelegt wurde, habe ich mein orangenes Wägelchen genommen, die Zeitung da eingeladen, mhm. bin anderthalb Stunden durchs Dorf getingelt, habe die, Briefe, äh, die Briefkästen gefüllt mit den Zeitungen und habe mich dann erst hingelegt und konnte danach entspannt aufstehen und frühstücken ja. und wusste, jeder im Dorf hat seine Zeitung
1: seine Anzeigezeitung die ja. ja nur aus bezahlten Anzeigen bestand und ja. eigentlich nicht wirklich journalistische Relevanz hatte aber Sebastian ja. ganz wichtige Frage ich erinnere mich noch und ich hoffe dass einige der zuhörenden Personen dieses Gefühl nachvollziehen können wie man dann so langsam zum Abholort der Zeitungen ging und gehofft hat dass es keine extra Beilage ja. gab weil die Extrabeilage doppelten Arbeitsaufwand ja. bedeutete Hast du sie immer mit
0: eingeworfen? Ja, natürlich. Ich war ein sehr verantwortungsvoller oh, Zeitungsbewohner. Ich schüttel Gebote. mich jetzt noch, wenn ich Und daran du hast recht, also der, der Ablageort war auch direkt bei meinen Eltern unterm Dach, damit die Zeitungen halt auch nicht so nass mhm. werden, wenn es regnen sollte und so. Und da habe ich immer gehofft, dass die Zeitung nicht so dick ist, weil da diese Extrabeilage irgendwie yeah. dabei war, weil dann passen weniger Zeitungen in den blöden Zeitungswagen rein und du musst häufiger zurück. Ah,
1: okay, bei dir waren die Beilagen aber schon in der Zeitung. Ja, bei mir nein. war es nämlich wie folgt, du hattest deinen Stapel mit, ich weiß noch, es waren im ersten Anlauf, glaube ich, um die 500 Zeitungen. Mhm. Und dann hattest du aber die Stapel mit den Zeitungen schön eingepackt in dieses Paketband, mhm. dass man, du erinnerst dich, umdrehen konnte mhm. und dann konntest du ja, es ja, aufziehen. Ja, ah, schönes Gefühl. <lacht> und dann gab es aber extra Pakete mit Beilagen. Das war dann, wenn irgendein Möbelhaus gesagt hat, äh, ich möchte jetzt nochmal eine Beilage verteilen, musstest du diese Zeit oder dieses Heftchen extra einwerfen, was natürlich jedes Mal den doppelten Arbeitsaufwand bedeutete. Ja, gut, du aber wirfst also, die Zeitung ein, dann passte die Beilage nicht mehr, dann musstest du sie irgendwie noch
0: ach, aber Adriano, du hast zwei Cent pro Zeitung bekommen.
1: Also. Wow, und wahrscheinlich 0,5 Cent pro Beilage. Ja, Großartiger ja. Lohn. <lacht>
0: Mein erster Job war Babysitten und da habe ich, glaube ich, unfassbare drei Euro die Stunde verdient. Wow. Ja.
1: Aber es war einfach gutes Geld ja, zu ja, dieser Zeit. Es war, es war Geld,
0: ja. Ja. ja, es war Geld. Es war gut. Darum ging es dann erst. Ja, natürlich. Ja, dann habe ich, hab ich auch bei REWA an der Kasse gearbeitet und so. gab es ein bisschen mehr Geld. Da habe ich dann meinen Führerschein mhm. von bezahlt etc. Und so. Aber Zeitung austragen habe ich wirklich, das habe ich die Tage auch nochmal gedacht, äh, sieben Jahre lang gemacht. Also irre, Jeden Ja,
1: sieben Jahre ist tatsächlich eine lange Zeit. Ja. ja, aber du sprachst es eben an, als ich dann 18 wurde, habe ich ja äh, in größeren Umfang in der Gastro im Theater gearbeitet. Das war dann tatsächlich äh, der erste etwas komplexere Job mit... Mhm. Äh, komplexeren Prozessen, um es mal in unserer Alltagssprache zu nennen. Mhm. Die Prozessprozesse, Sebastian, du erinnerst dich. <lacht> das klären wir irgendwann nochmal auf. Also, liebe Zuhörer, ja. ihr merkt, wir streuen so ein paar Insider ein, die werden wir aber nicht sofort aufklären, einfach um die Spannung beizubehalten.
0: Richtig, genau. Ja. Sehr gut. Ja.
1: Ja, bitte, Entschuldige.
0: Nee, vielleicht, äh, vielleicht das Thema der Zeitung nochmal aufzugreifen.
1: Ja, darf ich noch eine Frage ganz Aber kurz, bitte, bitte, äh, um das Thema Jobs abzuschließen, äh, stellen. Mich würde tatsächlich interessieren, was so die ersten Jobs unserer Zuhörenden waren. Also gerne nochmal die Einladung, sobald ihr den Post auf Insta seht, kommentiert doch mal, was war euer erster Job und äh, vielleicht können wir ja wieder Erfahrungen teilen in der kommenden
0: Folge. <lacht> das ist schön. Das ist eine gute Idee. Gerne, gerne drunter posten äh, unter das nächste Bild die ersten Jobs. Ja, aber es ist wichtig, dass man erstmal anfängt Geld zu verdienen und Na. merkt, dass es auch alles Geld kostet und wie man sich das auch verdienen muss, dieses Geld. Deswegen ist auch gar nicht verkehrt, dass man mal 5 Cent pro Zeitung oder 3 Euro pro Stunde verdient hat.
1: Ja, es ging ja auch nicht anders. Also man hat sich dann irgendwie eine Lösung gesucht mhm. und es gab ja, es war ja nicht so, dass ab einem gewissen Alter ein Überangebot an Nebenjobs da war. Ja, Deshalb ja, hat man gestern. halt die gängigen Wege genommen und dann war es halt so. Aber ich fand auch, es gehört irgendwie dazu und nur so können wir alle uns daran erinnern, wie es war, das Gefühl, dieses Paketband aufzuziehen und sich dann doch irgendwie kurz zu schneiden unterm Fingernagel des Daums, weil der Kleber dann doch zu fest war. Aber,
0: Aber das war, okay, das Gefühl ist ja. nicht wirklich schön gewesen, das war jetzt nee. ironisch von dir. Okay. Oh. Genau, ja, gut, gut. und
1: ich hoffe, äh, ihr geht mit diesem Gefühl heute alle ins Bett. Ja.
0: Ohne Kaffee zu trinken.
1: Entschuldige, Zeitungen, du hast etwas sagen wollen.
0: Ich wollte nur sagen, dass ich mich in meinem Österreich-Urlaub mit den Lokalzeitungen dann dort wieder befasst habe. Dem, ich weiß nicht, wie er heißt, Tirol-Anzeiger oder so. Ja, dass ich das gerne mache, wenn ich im Urlaub bin, mir Lokalblätter Na. nehme und die dann ähm, mir mit einer Tasse Kaffee ganz in Ruhe dann durchblättere.
1: Vor 18 Uhr.
0: <lacht> Natürlich. Das ist auch deine Zeit, aber bei mir auch tatsächlich, ja, vor 18 Uhr, ja.
1: Und stand was Spannendes drin? Das sind ja dann doch andere Nachrichten, als man sie hier wahrscheinlich mitbekommt.
0: Ja, also da stand zumindest äh, hier in der, im Thema des Tages, in der Tirol Das Thema des Tages, das Thema präsentiert des von der
1: Tiroler Zeitung.
0: <lacht> Thema des Tages war der Krapfentest.
1: Der Krapfentest.
0: Der Krapfentest. Und Ganz was, kurz, ja.
1: Krapfen sind?
0: Genau. Ja. ja genau, erzähl.
1: <lacht> nee, das war jetzt eine Frage in deine Richtung.
0: Ja, ich weiß ja, was Krapfen sind, weil da natürlich auch Bilder abgebildet sind. In meiner Sprache heißt das Ding Berliner.
1: Ja, danke, so. Sebastian, danke.
0: In Berlin, Adriano, heißen die Dinge aber wie? Pfannkuchen? Richtig. Pfannkuchen. <lacht> Pfannkuchen. Okay, die heißt also auch in Bremen Berliner, ja? Ja. Das ist auch gut.
1: Okay. Und Pfannkuchen sind halt Pfannkuchen, die man in der Pfanne macht, Ja, ich glaube vorher den Teig anrühren. Ich
0: glaube, die nennt man dann Eierkuchen in Berlin.
1: Ach so. Gut. gut. Ja, was hat denn der Krapfen-Test?
0: <lacht> also, es wurden Tirols fünf beste Bäckereien. Mhm. Prämiert, die von 1 bis 5 Partyhütchen bekommen haben, in den Kategorien Großartig. Geschmack, Fluffigkeit, <lacht> Geschmack, Fluffigkeit, oh Gott, Marmelade und Bezuckerung. Oh Entschuldige, und Bezuckerung. Naja.
1: Moment. Zwischenfrage, Sebastian. Mhm. Berliner mit Zucker oder mit Zuckerguss?
0: Oh, mit Zucker. Nein. Äh, doch.
1: Gut, okay. Also, da kommen Ge wir nicht zusammen. Nein. <lacht> Wie waren die, welche Bäckerei hat gewonnen?
0: Naja, man, man kennt sie ja nicht, aber äh, ich weiß gar nicht, wer hat ja die gewonnen, das muss ich mal. <lacht> Im Selbsttest wollte die Tiroler Krone herausfinden, welche Krapfen am meisten punkten kann. Die Krone-Redakteurin Nicole... Nadine und Praktikantin Emily kosteten sich durch. Schön. Ja. Genau. Das stelle ich mir
1: aber spaßig vor.
0: Ja, aber die, die äh, Krapfen, die variieren hier zwischen 1,80 Euro, nee, 1,65 Euro und 2,40 Euro in der Brotschmiede. Wow. Ja. Ich glaube, auch die Brotschmiede hat am besten abgeschnitten, aber nur drei Hütchen bei der Fluffigkeit bekommen. Naja, sei es das, das klingt so ausgedacht. Er ja. hat nur drei Hütchen
1: in der Kategorie Fluffigkeit bekommen.
0: So, und hier oben steht natürlich noch, wer hat den Krapfen erfunden? Das ist ja Legenden, ne? die ranken sich ja seit dem Mittelalter wahrscheinlich. Mhm. Einer Legende nach ist die Wiener Bäckerin Cecilia oder Cecilie die Erfinderin des Krapfens. Ja, wie, Wie hat das Gut. dann stattgefunden? Bei einem Streit mit ihrem Mann habe sie aus Wut ein Stück Hefeteig nach ihm geworfen. Der Mann duckte sich und der Teig fiel in einen Topf mit heißem Fett.
1: Natürlich, so ist dieses Produkt entstanden. Ja. Aber Sebastian, das erinnert mich an diese Mythen um die Entstehung von Tiramisu oder Sambuca mhm. oder warum man drei Bohnen in einem Sambuca versenkt die ich jetzt nicht erklären werde, sondern auch hier würde mich am Ende interessieren, welche Versionen äh, bekannt sind. Also beim Tiramisu bin ich mir ehrlicherweise auch nicht mehr so sicher. Das heißt, ich möchte hier jetzt keine falschen Informationen verbreiten, wie in der letzten Folge, aber dazu gleich mehr. <lacht> mhm. Beim Sambuca kennst du sicherlich auch die drei Fliegen, die irgendwie am Glasrand saßen und dann aufgrund der Süße und des Alkohols gestorben sind und in dieses Getränk fielen. Aber, aber auch das...
0: Du, du sprichst mir zu viel von alkoholischen Getränken, aber nach deiner ja. letzten Folge, muss ich ja sagen, habe ich ja gesagt, Frangelico kenne ich nicht. Dann war ich im Restaurant in Österreich im Urlaub und sah das auf der Karte, musste das natürlich oh. sofort bestellen. Bekam Jetzt bin es ich auch gespannt. in einem Glas serviert, auf dem Frangelico stand, mm. mit zwei Eiswürfeln und ähm, ich glaube, du wurdest auch korrigiert in der Zwischenzeit, dass es Haselnusslikör sei und kein Schnaps oder so. Ich, ja. ah, Kleingeister. Aber das Wort Schnaps ist ja auch... <lacht> ja, wirklich. egal, Haarspalterei. Jedenfalls war es großartig. Ich habe das nach meiner Pizza noch getrunken irgendwie und es war großartig.
1: Schön. Hat es dir für dich wie Nutella geschmeckt?
0: Nee, aber wie Haselnuss, Likör ja. halt. So. Likör, ja. Ganz wichtiger Unterschied, ja. Nein, also vielen Dank für diesen Tipp. Ja.
1: Gerne, ich muss dazu aber sagen, es war für mich auch nur ein Tipp, den mhm. ich vor einigen Jahren mal bekam, der sehr gut war. <lacht> 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 Punkt. Punkt.
0: <lacht> du wolltest ein bisschen ganz kurz vielleicht aufräumen mit einem Missverständnis, das du letzte Folge gestreut hast.
1: Ja, vielleicht mit zweien, beziehungsweise ein Missverständnis und einer Information, die ich jetzt bestätigen kann. Mhm. Die Pizzeria in Jever, ohne dieses Thema jetzt nochmal neu aufzumachen, gab es wirklich. Die aber,
0: Geschichte ist wahr.
1: Danke. Jetzt stelle ich mir Jonathan Frakes vor. wir.
0: Ihr Jonathan Frakes.
1: Danke. Deine Stimme passt aber auch wirklich gut dazu.
0: Wir leben in einer Welt. In der Traum und Wirklichkeit nahe beieinander liegen. Wow. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Wo kommt das her? Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihrem Geist dem Unglaublichen öffnen. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Franks.
1: Jetzt müsstest du noch so eine optische Täuschung drehen <lacht> und dann verändert sich das Mache ich das doch, Objekt. aber man hört es nicht. Ja, das Interessante ist ja für mich ist Jonathan Frakes ja für immer Commander Riker, Nummer dementsprechend. Ja. ja, aber schön. Ja, und der zweite Punkt, mit dem ich aufräumen möchte, ist folgender, Sebastian. Ich habe dir nicht nur deine Pointe versaut <lacht> am Ende unserer Folge, was mir immer noch sehr leid tut, sondern ich habe auch höchstwahrscheinlich eine falsche Information damit verbreitet. Nämlich habe ich gesagt, dass es keinen Esel auf der Bremer Sparkassenkarte gibt. Und dann habe ich ein wenig recherchiert. Und es scheint früher, ich weiß nicht, ob es ein aktuelles Modell der Sparkassenkarte ist, auf jeden Fall eine Karte gegeben zu haben, auf dem die Bremer Stadtmusikanten waren. Und damit ist natürlich auch der Esel auf der Karte.
0: Die Geschichte ist also auch wahr. Ja, sehr gut. Danke fürs Aufklären.
1: Gerne. Und ja. wenn du in Zukunft Witze erzählst, versuche ich einfach zu lachen und nicht nein du sollst dir bitte auch, zu widersprechen. Du sollst
0: auch bitte ehrlich lachen. Also nicht nur mir zuliebe. Vielen Dank. Äh, aufklären möchte ich auch noch ganz kurz mit der 10-Mark-Geschichte, die du okay. Karl Friedrich Gauss, äh, der darauf zu sehen war, und ich habe aber erstmal vermutet, er wäre auf dem 20-Mark-Schein gewesen, habe ich auch noch mal nachgeschaut. Ist aber nicht so. Es ist Annette von Droste-Hülshoff, eine deutsche Schriftstellerin, die auf dem 20-Mark-Schein mhm. abgebildet war. Und leider muss ich dich auch enttäuschen, die Zevener Gebäude von den Zevener Urgesteinen sind nicht auf dem 10-Mark-Schein <lacht> abgebildet gewesen, sondern laut der Seite der Bundesbank waren das Gebäude aus Göttingen.
1: Ah. So. Ja, schöne Grüße an die Zevener Urgesteine. Uh, man
0: lernt doch nie aus. Ne? Grüße nach Zeven. Ja, aber so
1: basteln wir uns aus einem Potpourri an falschen Informationen <lacht> die
0: richtigen Informationen zusammen. Die werden dann nach und nach werden die dann äh, richtig fragmentiert. So. Genau. Das ist doch schön. Ja, du, ich weiß auch nicht, also by the way, wo dieses ganze Intro von X-Faktor herkommt. Das sind so Informationen in meinem Kopf, die halt unnötigen Speicherplatz einfach klauen.
1: Ja, aber darf ich dir direkt eine spontane Frage dazu Bitte. stellen? Bitte. Welche X-Faktor-Geschichte ist deine liebste?
0: Die Frau mit den roten Augen. Die fand ich am gruseligsten.
1: Für ganz kurz aus.
0: Oh, es war, glaube ich, ein Familienurlaub in ein, in ein Ferienhaus, etwas abgelegen im Wald und da gab es ein Gemälde mit einer alten Dame mhm. drauf und das Kind dieser Familie hat, glaube ich, nachts immer diese Augen rot aufleuchten sehen. Mhm. Und also wenn ich damals auch beim Schauen eine Bettdecke ge dabei gehabt hätte, ich hätte mich auch unter dieser versteckt. Und ich glaube, irgendwann kam dann auch in dieser Folge der Geist dieser Frau mit den roten Augen, die dann leuchteten. Ich weiß nicht, ob sie dann auch nachher die Familie vor einem... Hausbrand gewarnt hat oder ob das eine andere Folge gewesen ist. Jedenfalls war das, wenn ich an X-Faktor denke, wenn ich an X-Faktor denke, denke ich an die Frau mit den roten Augen. Was ist bei Schön. dir?
1: Ja, ich kenne den Titel leider nicht mehr, aber es gab eine Folge, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen, in der ein Anwalt eine Erbangelegenheit abwickeln musste. Und da war irgendwie eine Frau, die noch unterschreiben musste und dann hätte sie Geld bekommen. Ich kenne die Summe jetzt nicht mehr. Mhm. Und die Anwaltsgehilfin bzw. seine Angestellte hat plötzlich eine Mail bekommen, in der diese Frau als Betrügerin benannt dargestellt wurde. Und sie hat dann plötzlich mit ihm geschrieben, das sah auch so schön aus, vor diesem Röhrenmonitor, <lacht> den man noch von damals kannte, <lacht> und äh, diesem sehr umständlich wirkenden Mailversand, und dann hat sie mit ihm hin und her geschrieben und am Ende stellte sich heraus, dass die Mail von dem Toten kam.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht mehr, ob die Geschichte wahr ist, ob sie jemals passiert ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber du als jemand, der den Text noch kann, <lacht> wirst es vielleicht wissen. <lacht> aber das war die Beste in meinen Augen. Die war wenig gruselig, aber ja. irgendwie hat dieses Setting aus Computer und da schreibt sie ich. mit einem Toten so eine gewisse Spannung mitgebracht.
0: Gibt es denn ein Intro, das du auswendig kannst? Wow. Oder ein Text, wo du sagst, so, ey, warum kann ich den denn noch?
1: Lass mich kurz überlegen. Nee, mir würde jetzt spontan nichts einfallen.
0: Okay. Wie sieht's aus mit Alarm für Cobra F?
1: Ja, ich habe mir mal vorgenommen, das einfach <lacht> nochmal auswendig zu lernen. Ehrlich? Ja. Okay. Einfach um diesen diesen Kulttext noch mal aufsagen mm. zu können. Aber das habe ich nie in die Tat umgesetzt. Kennst du noch weitere Powerpuff Girls oder so?
0: Mm, nee, Nein. aber Alarm für Cobra. <lacht> <lacht> ja. Du hören? Ja. Gut, aber den Originaltext ne? Okay. Den ersten.
1: War Semir Gerkan da schon Ermittler? Mit
0: Semir. ja, doch klar. Also, der war immer Ermittler, oder? Der war immer Ermittler, Schön, der war von Anfang an dabei. Von Staffel 1 bis, ich weiß nicht, 23. Ich weiß nicht, ob ich es rausschneiden werde, aber ich mache einfach okay, mal. Okay, wir. <lacht> ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner, Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist ihr Job. Und dann kam die Melodie. Hm. That's it.
1: Gar nicht so lange, wie ich es in Erinnerung hatte.
0: Nee, früher kam einem alles länger vor, nicht wahr?
1: Ja, genau wie diese Folge. Ich würde mal sagen, so langsam äh, haben wir es, oder?
0: Ja, also ich habe dir nichts mehr zu sagen jetzt.
1: Nee, äh, doch eine Ankündigung wollten wir noch machen, beziehungsweise ah. eine kurze Frage wollten wir noch stellen.
0: Genau. Und da geht es um das Thema Musik. Und ihr habt den äh, Intro-Song jetzt das zweite Mal schon gehört, in der ersten und in dieser Folge. Adriano und ich waren aber auch kreativ und haben einen alternativen intro -Song.
1: komponiert, ähm, möchte ich. Komponiert, sagen.
0: kann man so sagen. Und den hören wir uns jetzt mal ganz kurz gemeinsam an. Lecker, -tut, lecker -tut. Bei mir hast du jetzt wieder eine Spur. Ja, ich sehe jetzt allerdings keine
1: Kurve, kein EEG. Es geht schon wieder los,
0: ja. Ja, das war er. Ich finde großartig und wir würden gern von euch wissen, welcher der Songs hat euch denn besser gefallen? Der am Anfang oder den gerade von uns komponierten?
1: Ich glaube, eure Antworten werden nicht wirklich einen Effekt auf unsere Entscheidung haben,
0: <lacht> <Toll>. <lacht>
1: aber wir wollten euch einfach mit diesem mashup up mix mm. diesem Psy etwas psychedelischen Sound-Vibe äh, hier in dieser Folge nochmal kurz <lacht> abholen.
0: Ja.
1: ja, vielleicht schneiden wir das wirklich raus.
0: Wir werden sehen. Adriano,
1: ja. schön war's.
0: Danke dir für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke dir. Und ich würde sagen, wir hören uns in der kommenden Woche. Oder? Wir
0: hören uns kommende Woche. Mach's ja, gut. Ciao. Freitag gibt's Brokkoli. Ciao, ciao. Mach's gut. tschüss. Tschüss. Tschü. Ja.
1: Da bist du jetzt völlig deppert geworden.